1: skycrime presenta amore malato gli angeli della morte di saronno parte terza il delitto perfetto laura taroni ha fatto diagnosticare un finto diabete al marito massimo guerra uccidendolo senza destare sospetti grazie a crescenti dosi di cardiotonico e beta-bloccanti disciolti nel caffè ogni mattina. Ora sembrerebbe toccare a Luciano Guerra, suocero di Laura. Viene ricoverato in ospedale in condizioni non buone, ma in ogni caso non particolarmente gravi. La scia di delitti può davvero proseguire. Possibile che Laura e Leonardo possano continuare indisturbati. Forse l'illusione di poter contare sulle proprie nozioni mediche porta a pensare a ogni futura uccisione proprio come un delitto perfetto, forse nemmeno considerato tale. E allora torniamo un'ultima volta su questa delicata profilazione, per identificare il ragionamento di due rarissimi serial killer. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime.
2: viene eh, seguito in ospedale a Saronno e assistito puntualmente dai familiari che stavano lì giorno e notte. Nella notazione dei familiari vi è stata anche la, la partecipazione di eh, Laura Taroni.
1: Di Luciano Guerra torna a parlarcene l'ex comandante della caserma di Saronno, Giuseppe Regina, colui che ha condotto le indagini.
2: Sebbene la responsabile di quel reparto avesse sostanzialmente indicato la volontà che il dottor Cazzanica non entrasse nel reparto e soprattutto non avesse a che fare con il paziente guerra, ciò in realtà è avvenuto.
3: Sono stata avvisata eh, dai colleghi che erano in turno, che si lamentavano del fatto che Cazzaniga che era in turno quel giorno, eh, aveva ricevuto numerose telefonate sull'utenza fissa, che Laura chiamava sia sul cellulare che sull'utenza del del reparto.
1: Lei è l'infermiera Jessica Piras.
3: Quindi dopo l'ennesimo contatto con Laura, lui si alza, mi, mi hanno descritto che aprendo l'armadio dei farmaci aveva aspirato un farmaco e si era allontanato dicendo che avrebbe raggiunto Laura dal nel reparto, dal suo il cioè reparto di, di medicina.
2: Dopo l'accesso in reparto di Leonardo Cazzaniga si eh, assiste allo scadenzario degli eventi per come si è verificato negli altri casi in cui è stato applicato il protocollo. Le condizioni di salute di Luciano Guerra peggiorano, ha delle crisi respiratorie e questo peggioramento lo portano alla morte verosimilmente anche a seguito dell'applicazione, anche in questo caso, del protocollo Cazzanica.
3: Dopo circa due ore dall'allontanamento e dal rientro di Cazzaniga al reparto, l'OS del pronto soccorso era stata chiamata in medicina per trasportare la salma in camera mortuaria proprio di Guerra, di Guerra Luciano.
2: Luciano Guerra è il fondatore, insieme al fratello, dell'azienda agricola di famiglia e quindi ciò nella gestione dell'azienda costituiva un ostacolo all'idea della Terone di poter eventualmente usufruire dei benefici eh, dell'azienda stessa. Verosimilmente si è trattato di un regalo da parte di Leonardo Cazzanica nei confronti della amata compagna, ma nell'ottica di eliminare tutti i componenti della famiglia che avevano in qualche modo un ruolo attivo nella gestione dell'azienda.
3: Il fatto di essersi trovati ha aumentato esponenzialmente questa voglia di mettersi insieme per fare qualcosa, ma non qualcosa di bello, qualcosa di brutto, eh, soprattutto negli, agli altri. La loro felicità dove dipendeva dal quanto male potessero fare. Mm.
4: Mm. Guarda, è una serata difficile. Mm. Dici che sono pronto per arrivare. No. no.
5: No. Vabbè. Sai che io potrei ucciderli per te?
2: Laura Taroni parlando con Leonardo Cazzariga e per manifestarla, manifestarle quello che era il suo affetto, la, l'incondizionato affetto e disponibilità verso di lui dice che, che lei è disposta anche ad uccidere i figli pur di eh, fare qualcosa per lui.
6: L'avrebbe fatto? Materialmente credo di no.
1: Così crede il giornalista Gabriele Moroni.
6: C'è in Laura Taroni una continua tensione estremizzante, estremizza pensieri, sentimenti, atteggiamenti. Forse in quel momento vuol dire a Cazzaniga ciò che lui si aspetta di sentirsi dire, forse eh, coglie il narcisismo dell'uomo, io ti amo al punto che posso uccidere i i miei figli. Cazzaniga ha invece un moto di negazione. Come si può leggere dagli
1: atti giudiziari, la donna era di carattere particolarmente autoritario, sempre generosa di schiaffoni. Inoltre la criticava anche per il suo aspetto fisico, dicendole che era grassa.
6: L'Avataroni ha sempre descritto la madre Marerite Clerici come eh, severa, affettiva, eh, a volte propensa a mezzi di punizione fisica che le aveva anche tarpato le sue i suoi sogni, le sue ambizioni di studi di
2: medicina. Laura Tanoni osservava verso la madre tanto l'ancore perché la riteneva responsabile di eh, aver avuto anche rapporti incestuosi col marito.
1: Laura Taroni ha narrato che dopo la morte della madre aveva ritrovato nella sua abitazione degli attrezzi erotici che ha riconosciuto essere stati acquistati da Massimo Guerra ed utilizzati dal marito con lei, deducendo che la madre potesse aver avuto una relazione con suo marito. Inoltre ha riferito di aver ritrovato due foto che ritraevano sua madre e suo marito, intenti in pratiche sessuali.
2: In realtà noi su, questa, su questo aspetto della vita della mamma di Laura Taroni non abbiamo trovato alcun eh, riscontro.
5: Un altro grande dubbio permane in relazione alle motivazioni per cui la Taroni avrebbe dichiarato questo. E quindi è una sua fantasia che ha trasferito eh, verbalizzandola nella realtà per giustificare magari in un certo qual modo l'astio provato sia nei confronti del marito sia nei confronti della madre.
6: Su questo odio sedimentato si innesta poi L'ostilità, l'aperta ostilità che Maria Rita Clerici manifesta per Leonardo Cazzaniga.
1: Così viene descritto il rapporto fra Leonardo Cazzaniga e Maria Rita Clerici. I due non erano mai andati d'accordo, tanto che li definiva la rana e lo scorpione. La madre affermava che Cazzaniga era una persona antipatica, autoritaria.
2: Lei non tollerava la presenza di eh, Cazzaniga in casa, non voleva che si sostituisse al padre eh, verso i nipoti e eh, non accettava la presenza costante e continua di Leonardo Cazzaniga a casa. Tra l'altro, questa sua esplicita volontà l'aveva portata sul finire del 2013, il 31 dicembre del 2013, a cacciare Cazzaniga di casa eh, a seguito di un eh, violento litigio. Lei lo aveva anche spintonato per allontanarlo fuori di casa e Leonardo Cazzaniga si stava quasi per scagliare fisicamente contro di lei per rispondere a questa forma di aggressione, chiamiamola così.
1: Arrivano persino a minacciarsi. Tu qui non entri più. Ti faccio fuori. Arriviamo al 2 gennaio 2014.
2: Leonardo Cazzanica viene visto prelevare dei farmaci dall'armadio della farmacia del pronto soccorso e e a chi lo vede riferisce che quei farmaci servivano a curare la mamma di Laura che non stava assolutamente bene. In realtà Maria Rita Clerici stava perfettamente in salute aveva avuto qualche giorno prima un problema di natura influenzale che l'aveva superato.
1: 3 gennaio 2014 Alle 8.41, Maria Rita Clerici fa una telefonata.
2: Maria Rita Clerici si sente con il compagno, come faceva abitualmente tutte le mattine, e addirittura prende accordi per vedersi alla sera. Nel corso della mattinata chiama una cugina che non sentiva da tempo e chiede notizie su come addestrare un cane. Le condizioni di Maria Rita Clerici cominciano a peggiorare.
6: Caliamoci in quel giorno, 4 gennaio del 2014, Maria Rieta Clerici, la madre della Taroni, è arrivata in casa della figlia a Lomazzo. Soffre di una forte emicrania e di una influenza accompagnata da nausea.
2: Si sente le ossa come se avesse subito il passaggio di un treno sopra, comincia a manifestare Per certi versi gli stessi sintomi e lo stesso malessere che aveva manifestato anche Massimo Guerra. Laura Taroni a un certo punto della tarda serata, quando le condizioni della madre si erano già notevolmente aggravate. Chiama una uh, suora della scuola dove frequentavano i figli per chiederle di venire a casa a guardare i figli posto che lei doveva prestare assistenza alla madre. Effettivamente la suora va a casa, la prende i figli, li porta in un'altra stanza. In quel momento non, uh, non vede particolare movimento attorno a Maria Rita Clerici. La invita più volte a chiamare il 118 perché comunque vedeva che questa donna stava male. Ma Uh, da parte di Laura Taloni c'erano solo delle rassicurazioni, non potrebbero curarla meglio di come la sto curando io, la curiamo insieme a Leonardo Cazzaniga che mi ha dato le indicazioni per poterla curare. A un certo punto, dopo le 20, arriva a casa Leonardo Cazzaniga, nell'accezione dei presenti, dovrebbe portare le cure per salvare la uh, Maria Rita Clerici. In realtà vi è un continuo peggiorare della situazione di salute di Maria Rita Clerici, fino a quando, probabilmente con un quadro ormai compromesso, si decide di chiamare il 118. Pronto, emergenza sanitaria, cosa succede?
4: Dottor Cazzanega, sono il dottor Cazzanega. Mi dica, dottore. Lavoro al pronto soccorso di Saronno. Mm. Sono qui a Lomazzo in via lo Sì, cosa è successo? Con una signora di 61 anni, che oggi ha avuto un episodio dissolutivo della coscienza preceduto da febbre. E adesso è in arresto. Ah, non risponde più. Quanti anni ha la signora? 61.
1: 61? Mandiamo subito i soccorsi. Va bene, dottore? Al loro arrivo, i soccorritori del 118 trovano Maria Rita Clerici distesa a terra, a petto nudo, intubata, con la figlia che sta eseguendo un massaggio cardiaco, mentre Leonardo Cazzaniga la sta ventilando con una bombola portatile e con un pallone ambu.
2: Mentre eh, stanno procedendo a, a eseguire il massaggio cardiaco, la figlia, Laura Taroni, gli operatori dell'ambulanza si propongono di sostituirla perché comunque era stato già uno sforzo importante verso, verso quella pratica, verso quell'attività fisica, cosa che non viene assolutamente consentita di fare, così come non viene permesso a nessuno dei soccorritori di mettere le mani o di verificare quelli che sono i parametri vitali della signora. E quindi viene constatato il decesso di Maria Rita Credici, il decesso che viene constatato dallo stesso Leonardo Cazzaniga.
3: Voi siete arrivati e avete attaccato il DAE,
6: giusto? Sì, abbiamo solo attaccato il DAE, non abbiamo fatto nient'altro perché stavano facendo loro.
3: Allora il medico in abitazione, fatti dare il nome del medico. Eh,
6: il nome, è... ti faccio parlare con lui. Mm. Sono Cazzanica, ciao. Salve dottore. Sei un collega? No,
3: sono un'infermiera. Ah, bene. Eh, stiamo parlando di un uomo o di una donna? Di anni 61. 61.
4: Abbiamo fatto anche cinque fiale di adrenalina. Ok. Circolare interna. Ok. okay? Quindi
3: cinque fiale di adrenalina da. Ci
4: sono, qua, ci sono qua già i medici. Ok. Dovrebbe esserci essere arrivata
6: anche l'automedica di Como. Eh, Ne parlo direttamente con loro. Caterina spiega che ritiene se stesso e la Taroni perfettamente competenti, anzi molto più competenti che non l'equipaggio del 118, che lui è un medico che ha potere e competenza per assumersi la responsabilità di sospendere le manovre rianimatorie.
3: Laura mi ha mandato lei un sms eh, dicendomi i primi giorni del gennaio 2014 che la madre era morta e il funerale ci sarebbe stato alle ore, forse prima del pomeriggio.
1: Anche Maria Rita Clerici viene cremata, per volontà della famiglia.
3: Anche quella della madre è stata una scelta fatta da Laura. Non non era né desiderio della signora Clerici, né di Massimo Guerra, che io sappia essere cremati.
1: La cremazione rende estremamente difficoltosa ogni analisi successiva circa la causa del decesso. Lo conferma il medico legale Vittorio Fineschi.
4: Se il corpo non è a disposizione o non è a disposizione materiale biologico, certamente è impossibile dimostrare che è stato il farmaco che ha indotto la morte.
1: Non tutto però può andare perduto.
4: Consideriamo però che eh, quando si va a cremazione c'è una legge in Italia che impone, è obbligatoria, eh, la conservazione della cosiddetta matrice cheratinica, cioè capelli e peli, e poi sul capello e sul pelo si può, se è una somministrazione cronica, risalire benissimo a una sostanza e anche capire quanta sostanza è stata somministrata e per quanto lungo periodo quindi evidentemente anche la cremazione ha un difetto eh, di di, quando viene effettuato il prelievo premortem ha un difetto eh, di certezza sul fatto che non si possa dimostrare che quindi sia un delitto perfetto
1: mentre Laura Taroni e Leonardo Cazzaniga sono ancora a piede libero gli uomini del Maggiore Regina concludono in segreto le indagini arriviamo al 28 novembre 2016 vi ricordate della prima vittima di cui abbiamo parlato? Angelo Lauria torniamo lì alle sue figlie Patrizia e Loredana
0: ci siamo arrivare i carabinieri con una notifica di presentazione che il giorno dopo alle 10 10 11 del mattino Dovevamo presentarci alla casemma di, di Carabini di Saronno.
2: Su um, espressa volontà del procuratore della Repubblica di Bustarzizzo mi viene dato l'incarico di informare i familiari delle vittime di quello che stava accadendo, perché fino a quel momento i componenti delle famiglie delle persone eh, morte non, eh, non sapevano nulla di quello che effettivamente era capitato.
7: A noi il dubbio ci è sempre rimasto che qualcosa non avesse funzionato. Infatti in quel giorno che eh, il capitano Regina ci ha detto la verità, già noi, eh, che eravamo fuori dalla caserma e comunque si vociferava già cazzaniga, cazzaniga, cioè noi ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto
0: che i ragione. nostri dubbi
7: avevano un fondamento. E poi siamo entrati dentro, c'era il capitano Regina che palesemente ci ha detto, guardate, si tratta di omicidio. Praticamente lui Lui aveva fatto. È stato ammazzato con un mix di farmaci. Propofol, midazolam e la morfina
8: morti sospetti all'ospedale di Saronno arrestati un medico anestesista e la sua amante infermiera.
2: In carcere Leonardo Cazzaniga con l'accusa di aver provocato deliberatamente la morte di cinque pazienti oggi un medico anestesista e un'infermiera. E dalle intercettazioni emergono frasi shock pronunciate dei due col medico che si sarebbe vantato con i
4: colleghi di essere l'angelo Saronno, della morte.
1: Torna in cattedra Isabella Merzagora professoressa di criminologia che si è occupata del caso.
8: Unmo incaricati di esaminare entrambi i componenti, la coppia, e la coppia intesa anche affettivamente, ma in questo caso intesa in senso criminale.
6: Quando vanno in carcere questo legame, che è stato così stretto, così simbiotico, sopravvive per qualche mese, Castaniga le indirizza da un carcere all'altro delle lettere d'affetto. La storia d'amore si interrompe bruscamente, direi, drammaticamente, un giorno di febbraio del 2017. E il 13 febbraio Laura Taroni lancia una accusa terribile.
1: «Ti amo ma dico la verità, mia madre è lui che l'ha uccisa», così virgolettano i giornali parlando della vicenda.
6: Leonardo aveva con sé il farmaco, una siringa da 10 cc, e Laura dice: Estrasse la siringa. Mi disse che mia madre mi aveva trattato male per tutta la vita, che ci sarebbe sempre ostacolato e che lui comunque ci sarebbe stato. Quindi dovevamo liberarci di lei. Nel dirmi queste cose, lei iniettò il farmaco della giugulare. La scelta non fu casuale perché l'iniezione in giugulare permette che il farmaco entri in circolazione più rapidamente. Ci fu uno
8: scindersi della coppia criminale perché Cazzaniga dichiarò che era stata lei a dirgli che il marito era malato e quindi che occorrevano questi farmaci che poi lui le prescrisse.
6: Nel mese di aprile del 2019 ho avuto modo di intervistare Leonardo Cazzaniga. Una delle frasi che mi disse Cazzaniga è questa. La signora Taroni ha desertificato il mio terreno emotivo con le sue mendaci accuse. Il mio profondo amore, profondo amore, per lei, mi ha accecato impedendomi di vedere e di comprendere il suo progetto.
1: Nel 2017 si chiude per sempre la relazione tra Laura Taroni e Leonardo Cazzaniga. Anche i loro percorsi giudiziari si separano. Laura Taroni sceglie il rito abbreviato. La sentenza di primo grado arriva nel febbraio 2018.
3: 30 anni di carcere, questa è la condanna inflitta a Laura Taroni per le morti sospette al pronto soccorso dell'ospedale di Saronno. Il medico Cazzaniga sarà processato. A 30 anni di carcere, l'ex infermiera ascolta la sentenza in silenzio, seduta poco Non era malata
8: di mente. Lei ricorda, lei spiega, lei capisce non ha nessuna ideazione delirante non c'è niente non c'è niente che si possono fare cose molto cattive eppure essere capaci di intendere di volere perché esiste anche la categoria della cattiveria non solo quella della follia
3: del marito della donna massimo guerra i due avrebbero finto di curare dal diabete da cui non era affetto somministrando gli farmaci che lo hanno portato alla morte
6: Questa vicenda assolutamente tragica e fosca nelle tinte che la compongono, quella di Massimo Guerra, è una vicenda particolarmente penosa, drammatica, come sono drammatiche le altre, qui c'è la pena per quello che è stata la, l'odissea, il decadimento fisico di quest'uomo che eh, passa da un, un assopimento alla sonnolenza, al, al dimagrimento, eh, fino, alla, fino alla morte, questa morte solitaria eh, sul divano di casa sua. Se omicidio è stato, e secondo i giudici di due gradi di giudizio, È stato un omicidio, è stato un lungo omicidio che si è protratto per due anni.
3: Ha avuto un anno e mezzo per capire che quello che stava facendo non era una cosa giusta, ma soprattutto che era più grande di quello che lei ha dichiarato poi eh, era il suo obiettivo. Cioè non avere rapporti sessuali col marito, eh, renderlo innocuo, l'ha reso talmente innocuo che non ha potuto poi più avere una vita, cioè né matrimoniale, ma soprattutto ha tolto un padre ai figli.
1: Nel febbraio del 2021, la Corte d'Appello di Milano conferma la condanna a 30 anni di reclusione per Laura Taroni, che si è sempre dichiarata innocente. Il processo a Leonardo Cazzaniga, invece, si apre nel 2018. Anche lui si dichiara fin da subito estraneo a ogni accusa. Le sentenze, alla fine. Sono una lista infinita di medicinali e dosaggi.
6: Sostiene l'accusa Castanica Leonardo, il 7 novembre 2010, somministrando al paziente Pietro Oliva farmaci per via endovenosa in sovradosaggio e in rapida successione tra di loro: morfina 110 mg, midazolam 15 mg, clopromazina 100 mg, ne cagionava volontariamente la morte. Sostiene l'accusa Castanica Leonardo, il 14 dicembre 2010,
5: somministrando al paziente Federico Mascazzini farmaci in sovradosaggio ed in rapida successione tra di loro, morfina 50 mg, midazolam 20 mg e clorpromazina 50 mg, ne cagionava volontariamente la morte.
6: Castanica Leonardo, il 4 gennaio 2011, somministrando al paziente per Francesco Leone Ferrazzi.
5: Farmaci in sovradosaggio ed in rapida successione tra di loro ne cagionava volontariamente la morte. Sostiene l'accusa. Castanica, Castanica Leonardo, Leonardo, Leonardo,
6: il 4 gennaio 2011, somministrando al paziente Giacomo Borghi.
5: La paziente Luigia Lattuada.
6: La paziente Mario Volonté.
5: Paziente Angelo Lauria. Farmaci per via endovenosa in sovradosaggio ed in rapida successione tra di loro. Propofol, 200 mg, morfina Morfina 20 20
6: mg, midasola 60 mg e cagionava cagionava volontariamente
5: volontariamente la morte.
6: Nel corso del processo si aggiungerà anche l'imputazione per la morte del paziente Domenico Brasca.
1: Una dichiarazione della dottoressa Merzagora ancora rimbomba dentro questa storia. Si possono fare cose molto cattive, eppure essere capaci di intendere e di volere. Nel solco di questo tarlo si insinua una domanda durante tutto il processo. Chi è Leonardo Cazzaniga?
6: È una una sorta di, di, di superuomo che a un certo punto ha ritenuto di avere diritto di disporre della vita altrui. Oppure un medico che per un senso etico eh, accompagnava, usò se non ricordo male anche il termine eh, traghettava, pazienti eh, anziani eh, affetti da patologie plurime oppure oncologici, li traghettava verso l'exitus finale evitando loro le, le, le sofferenze eh, estreme, le sofferenze di un'agonia particolarmente dolorosa.
1: Nella perizia psichiatrica di Cazzaniga si può leggere «Neppure gli potevano interessare le critiche, perché, come sosteneva lui stesso, io consideravo il bene del paziente superiore». Ovvero, evidentemente, considerava bene del paziente quel che lui reputava tale.
8: Lui è convinto di farlo per pietà, eh, degli omicidi pietatis causa, nei confronti dei pazienti che vuole che non soffrano.
7: Quasi, quasi come se noi dovessimo ringraziare il Cazzaniga perché gli ha, gli ha tolto la sofferenza. Ma giustamente a te chi te l'ha chiesto? Cioè.
6: Tenne poi a sottolineare che la somministrazione di questi farmaci non avveniva in bolo ma per infusione. Quindi c'era la possibilità di regolare la somministrazione e anche di sospenderla.
1: Si potrebbe avanzare l'ipotesi secondo cui la Pietas da lui perseguita non fosse solo nei confronti dei pazienti. Beh sì, di se stesso, in difficoltà sua personale, nel contemplare la sofferenza altrui. Leonardo si reputa non solo medico eccellente, ma superiore ai colleghi, superiore a tutte le norme, quelle giuridiche e anche quelle deontologiche.
7: Lo nominavano spesso questo protocollo Cazzanega. E praticamente era il suo modus operandi, come dicono loro, di approcciarsi ai pazienti.
6: Non era un ostensionista, era un medico interventista e nel suo intervenire tenne a dire in aula che non voleva né praticare l'accanimento terapeutico né praticare l'eutanasia.
7: Capitava di crociare lo sguardo magari in aula ma c'è lui proprio fiero di sé, secondo me si è sì, proprio fiero di sé perché lui lo vede, cioè... Sembrava proprio tranquillo, cioè lui in urgenza, lui rideva, scherzava.
0: Non ti toglia lo sguardo, tu parlavi e era proprio rimesso così. Poi quando è stato interrogato lui e i giudici facevano delle domande tipo ma lei a signor Angelo Laura aveva detto che eh, gli avrebbe fatto questo tipo di trattamento, lui ha sempre detto la verità? No. Con i parenti ha parlato che lei avrebbe fatto... No, gli ha detto no?
7: gli ha detto no, come si può dire a uno che sta per morire? Così ha risposto.
1: Lui spiega in termini razionali anche il soprassedere alla richiesta di consenso o il non domandare alcunché ai parenti circa la volontà del malato. Non c'era tempo, non erano coscienti, era urgente alleviare la sofferenza. Merzagora ha sufficienti elementi per elaborare un profilo.
8: Questi aspetti di grandiosità, eh, di eh, immaginare di avere più diritti degli altri, anche un po' di protervia e di arroganza, sono gli elementi che ci hanno fatto formulare diagnosi di disturbo narcisistico di di personalità.
0: Lui agiva per il suo ego. Lui
7: sostiene che erano cure palliative appunto per alleviare la sofferenza del paziente.
0: Che le cure palliative sono un'altra cosa? Sono
7: ben altra cosa. Quindi, che tanto,
0: secondo me, sapevano benissimo. Soltanto che la difesa, giustamente, è la difesa
7: di fare il suo lavoro.
0: ha cercato sempre di allungare, allungare, allungare. L'ultima cosa che mi ricordo è la
7: lettera di un'ora e mezzo che ha scritto alla fine Proprio il giorno della sentenza con non solo un assassino continuava su sta, sì, sta
0: l'Italia
1: all'udienza del 27 gennaio 2020 Cazzaniga parlando della sua consapevolezza di essere imputato per 15 omicidi volontari cita l'opera shakespeariana Macbeth quando Lady Macbeth spinge il proprio consorte al delitto con queste parole prendi l'aspetto del fiore innocente ma sì il serpente sotto di esso.
7: Io mi auguravo che almeno del gastro c'era. Anche perché, sentendo le varie udienze, ogni tanto dubitavamo anche di questa cosa, cioè per come si svolgevano le udienze.
6: La domanda sicuramente i giudici se la sono sposta. fin dove un medico può arrivare, andando anche oltre certi limiti deontologici, anche di codice penale, cioè fin dove un medico può arrivare nel sedare, nel trattare un paziente condannato.
3: Buonasera. Sentiamo dalla regia se è pronto il servizio appunto condanna. sulla condanna. Cazzanega Leonardo, esclusa l'aggravante
0: di quell'articolo 577, 1 numero 1 codice penale
3: alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni 3. Io ero presente perché ho deciso di essere presente alla lettura del dispositivo e, ed ero con, con la sorella di Massimo. Credo che per quello che ho, che ho potuto leggere la sentenza... Descrive una verità processuale, a mio parere, sovrapponibile alla realtà che ho vissuto io.
7: Io, guardando lui, non so se ancora ha ancora capito quello che ha fatto. Quando abbiamo sentito orgastolo, cioè, ci voleva.
0: Un po' di sollievo perché, giustizia, dico, è stata fatta. Tanta gente adesso, come lei, che tu hai questo terrore, però, già suda solamente a dirgli <ride> pronto soccorso. <ride> Poi siamo lontani, eh? Non male.
1: Gli angeli della morte stanno scontando la pena. L'operazione è stata battezzata Angeli e Demoni. Ma se i demoni erano un dottore e un'infermiera, chi sono allora gli angeli? O chi dovrebbero essere?
2: In questa indagine ci sono i demoni. E li abbiamo identificati, arrestati, processati e adesso sono stati anche condannati. Poi ci sono anche gli angeli. Gli angeli possiamo dire sono quelle persone che hanno dato la possibilità di eh, scoperchiare quanto accaduto
4: essere eh, angeli, vuol dire eh, esercitare la professione, eh, il medico può essere e l'infermiera possono essere solo angeli, non è prevista la variante a demoni.
3: Il lavoro di infermiera di medico non è una vocazione, non c'entra niente con la, uh immolare la propria vita o sacrificare la propria vita per il prossimo, è un rapporto professionale, certo che non deve avere una predisposizione eh, all'empatia piuttosto che all'aiutare gli altri, gli eroi però sono gli altri, sono quelli dei, dei cartoni animati, gli eroi, perché noi facciamo il nostro lavoro, vogliamo solo essere eh, considerati come professionisti e i professionisti non uccidono le persone.
7: È una missione fare il medico, io so che cioè, fino a quando posso ti faccio respirare, lui no. Cazzanico gli ha tolto il respiro di sua volontà.
0: Anche al giorno d'oggi quando mi dicono, di papà di che cosa è morto, io cosa devo dire, è morto di tumore? No, si secondo è me è, è morto per mani di un medico, non è morto la sua malattia, non è arrivato a morire di tumore perché è stato ucciso. E vabbè.
1: Laura Taroni è detenuta presso la casa circondariale di Como. Assolta per la morte del suocero Luciano Guerra, condannata a 30 anni di carcere per la morte della madre Maria Rita Clerici e del marito Massimo Guerra. Ad oggi pende ricorso in Cassazione. Leonardo Cazzaniga sta scontando l'ergastolo presso la casa circondariale di Monza. Già assolto per la morte di Maria Rita Clerici, nel 2021, al termine del secondo grado di giudizio, è stato ritenuto colpevole della morte di Massimo Guerra e di Luciano Guerra, condannato anche per la morte di altri otto pazienti. Eppure, anche lui ha giurato il giorno in cui ha potuto indossare un camice bianco, come ogni medico fa, appena laureato. Il giuramento è quello di Ippocrate. Con l'inizio di quella promessa, spero di riportare stima e rispetto a tutti gli altri, tutti i medici che ne applicano i principi correttamente, con costanza e coraggio. Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento, rifugendo da ogni indebito condizionamento di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale. Hai ascoltato Amore Malato, Gli Angeli della Morte di Saronno, una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi, produzione voice.fm